0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich heiße Julia Ley und begrüße Sie herzlich zu dieser Podcast-Ausgabe. Am 8. Dezember feiern Katholiken und Katholikinnen das Hochfest Maria-Empfängnis, das auch als Fest der unbefleckten Empfängnis bezeichnet wird. Und dabei denken jetzt wohl die meisten sofort daran, dass Maria ihren Sohn Jesus als Jungfrau empfangen haben soll. Tatsächlich ist aber die Jungfrauengeburt bei diesem Fest eben nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass Maria selbst unbefleckt, also ohne Erbsünde, geboren worden sein soll. Und dass Gott sie damit vor allen anderen Menschen ausgezeichnet hat. Das entsprechende Dogma hat die katholische Kirche übrigens erst 1854 verkündet. In dieser Podcast-Folge erwarten Sie noch weitere, wenig bekannte Fakten dazu, welche Rolle Maria heute noch für Gläubige verschiedener Religionen spielt. Etwa der, dass Maria nicht nur von Christen und Christinnen, sondern auch von Muslimen und Musliminnen verehrt wird. Warum, das hat der katholische Theologe Klaus von Stosch schon 2021 einmal hier in den Religionen erklärt.
2: Das ist das Spannende, dass Maria dadurch, dass sie sich Gott öffnet, zur Gotteswortgebärerin wird. Also der Kong An nennt nicht ausdrücklich diesen Titel und sagt eben nicht wie die christliche Tradition Gottesgebärerin. Aber er spricht eben an mehreren Stellen von Jesus als Gotteswort und Maria bekommt geradezu eine prophetische Rolle dadurch, dass sie sich diesem Wort Gottes öffnet und es hervorbringt aus sich. Also insofern hat sie da so eine prophetische Rolle die gerade dann auch deutlich wird in ihrer Kritik an imperialen Machtstrukturen, die im Koran sehr explizit wird und ein wenig dem entspricht, was wir christlich aus dem Magnifikat kennen.
1: Klaus von Stosch hat übrigens zusammen mit einer muslimischen Kollegin ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Es heißt Prophetin, Jungfrau, Mutter, Maria im Koran. Und über die machtkritischen Seiten Marias, die gerade auch viele Christen und Christinnen wiederentdecken, hören wir jetzt gleich mehr. Maria, die reine, duldsame, leidende. Die Marienverehrung im Christentum zeigt oft das Bild einer schicksalsergebenen Frau, die vor allem als Erweiterung und als Ermöglicherin des Mannes auftaucht, der ihr Leben bestimmt. Ihr Sohn Jesus von Nazareth. Für viele christliche Gläubige der Sohn Gottes. Aber es gibt auch noch andere Facetten der Maria von Nazareth. In weniger bekannten Überlieferungen erscheint sie auch als eine erdverbundene, widerständige, ja sogar rebellische Frau. Silke Fries hat Menschen in Frankfurt getroffen, die diese Aspekte spirituell erleben wollten. Das Haus am Dom, direkt gegenüber dem Frankfurter Dom,
3: einer der Veranstaltungssäle unterm Dach, füllt sich bis zur letzten Reihe. Mehr Frauen als Männer interessieren sich dafür, was sie Neues erfahren können über Maria von Nazareth. Das Bild einer Frau mit Heiligenschein, mit gesenktem Blick, das ist vielen zu einseitig. Mich interessiert das Thema Mystik,
4: Spiritualität als Dimension, die im katholischen Glauben für mich bislang noch ein bisschen kurz kommt. Das Thema der Maria, auch unter dem Aspekt der Mystik, für mich ist eben die Maria da, wie das in der Demeter ist, dass sie sehr archaisch angesetzt ist als Erdenmutter, aber auch, dass sie dann in die Spiritualität bis eben in die Mystik hineingeht. Und für mich ist es die weibliche Seite Gottes. Also für mich spielte Maria bislang keine
3: Rolle. Und mit der neuen Idee von Maria 2.0, die kraftvoll, mutig, sozusagen revolutionär sagt, es geschehe, es werde, kann ich spirituelle Dimensionen mehr erschließen, vielleicht. Die Autorin Janina Wette befasst sich schon lange mit Maria. Für sie ist die Mutter Gottes vielschichtig, als Tochter der Erde, Visionärin, Prophetin, Rebellin. Sie sei wandelbar, selbstbewusst, stark. In ihr zeigten sich die weiblichen Seiten Gottes. Für Janina Wette ist es dennoch nicht überraschend, dass viele Zuhörer in Frankfurt Maria bisher
5: nicht als stark und selbstbewusst wahrgenommen haben. Ich habe sie ja auch sehr lange nicht gekannt. Ich bin ja auch in einer katholischen Kirche groß geworden, die mir diese Größe Mariens verschwiegen hat. Und man kann eine Person auch dadurch entmachten, indem man sie einfach nur göttlich überhöht. Man kann natürlich sagen, in der katholischen Kirche gibt es eine große Marienverehrung. Sie wird so als die Gottesmutter verehrt, aber... Indem man jemanden so überhöht, kann man ihn sich natürlich auch vom Leibe schaffen. Die Stärke Mariens betrifft ja viel mehr Ebenen als jetzt nur eine womöglich ferne göttliche Ebene, sondern die durchdringt alle Ebenen. Die durchdringt ein Lehrersein, ein Muttersein, ein Heilerinnensein. Das sind irdische Ebenen. Und Maria in ihrer politischen Kraft, da geht es ja auch ganz konkret um eine irdische Ver Verkörperung von Macht, von Gestaltungslust, von Schöpferkraft.
3: Von Maria könnten alle lernen, jeder trage ihre Qualitäten in sich. Liebe, Fürsorge, Freundlichkeit und Zugewandtheit. Maria sei ein Symbol für Kraft. Vor allem deutlich wurde das im Mittelalter, einer Zeit der glühenden Marienverehrung. Es gab kunstvolle Bilder von Maria, sagt Janina Wedde, als Bezwingerin des Teufels, als Lehrerin, die Menschen unterweist, als Mensch mit maximaler Autorität, die sich auch der Macht des Mannes entziehen konnte. Dennoch seien nur wenige Worte von Maria überliefert, etwa im Magnificat, im Neuen Testament. Aber selbst diese wenigen Worte kämen im kirchlichen Alltag oft zu kurz, sagt Hermann Rohling aus Hünstetten in Südhessen.
0: wie Mariendarstellung sich im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende geändert hat. Im Detail habe ich das nicht so gekannt. Das war neu für mich. Also wenn man das Magnifikat liest, das hat man früher bei uns in der Kirche immer nur bis zum gewissen Punkt gelesen, wo es immer nur Lob und Preis war und dann, wo es ins Eingemachte ging, wo es darum ging, die unterdrückten in den Mittelpunkt zu stellen und die Benachteiligten nach vorne zu bringen und einen anderen Weg einzuschlagen, da hat man das nicht mehr so gebetet. Aber wenn man das liest, das Magnifikat, das ist in der damaligen Zeit etwas sehr Revolutionäres gewesen und es ist es heute
6: eigentlich immer noch.
3: Zwei Auszüge aus dem Magnifikat im Lukasevangelium. Er holte Herrscher von Drohnen herunter und erhöhte Erniedrigte. Und Hungernde füllte er mit Gütern und Reiche schickte er leer weg. Im Chorgestühl des Frankfurter Doms. Die Teilnehmer des Thementages Maria halten inne. Auch hier gilt ihr Gesang der Mutter Gottes. Gemeinsam haben sie über Marienbilder meditiert und viel erfahren über das Magnificat, über die Worte Marias, die besonders innig gebetet wurden in der Befreiungstheologie Lateinamerikas, in der feministischen Theologie, in der orthodoxen Kirche. Von Armen, Unterdrückten, Ausgebeuteten. Janina Wedde sagt, warum sie sich das Magnifikat dennoch als eine Art spirituelles Manifest selbst zurückerobern musste.
5: Weil ich in der katholischen Kirche als Kind vor allem eine Maria vermittelt bekommen habe, die demütig war, gehorsam, leidensfähig, duldungsfähig und die im Wesentlichen nichts anderes gemacht hat, als hinter der Bedeutung Jesu zurückzutreten. Und das schmeckte mir nicht. Das entsprach auch nicht meinem Naturell. Und ich habe auch immer den Verdacht gehabt, dass das Maria sehr begrenzt und zu Unrecht sehr begrenzt. Und ich musste mich selbst darum kümmern, andere Seiten von Maria kennenzulernen und mich darin zu vertiefen, weil sie mir einfach niemand vermittelt hat.
3: Dabei habe es über all die Zeit deutlich mehr Marientypen gegeben als Jesusbilder. Das zeige, wie groß die Fantasie,
5: und die Sehnsucht nach Maria sei. Ich finde, jedes Gottesbild muss immer aktualisiert werden. Jedes Bild von Maria, das wir haben, muss aktualisiert werden. Das ist ja gerade das schleichende Gift einer institutionalisierten Religion, die vergisst, sich selbst zu aktualisieren. Menschen, die sich nicht im konfessionellen Rahmen bewegen, sind in der Regel sehr empfänglich für die Aspekte an Maria, die auf vorchristliche Zeiten verweisen, auf Göttinnenverehrung, auf Isis. Und auf der anderen Seite ist es oft so, dass katholische Frauen sich zwar auch nach dieser Seite sehnen, weil sie sie vermissen, aber dass sie natürlich anders aufgewachsen sind und da auch größere Hemmschwellen haben im Umgang mit solchen Vergöttlichungen Mariens.
3: Wer Janina Wedde in Frankfurt zugehört hat, hat Denkanstöße bekommen und sieht Maria jetzt möglicherweise mit ganz anderen Augen. So wie Angela Adler, geboren in Halle, heute lebt sie in Bayern. In klein -Ostheim.
7: Was ich jetzt konkret mitnehme, ist, dass sich dieses Bild dieser einseitigen, demütigen, keuschen Jungfrau, das ist eines dieser Bilder der Maria, aber darüber hinaus gibt es ja einen ganzen Katalog, den wir heute gelernt haben. Ja, es hat meinen Horizont erweitert und ich reise sehr, sehr froh und berührt nach Bayern zurück. Ich komme aus der Diaspora, aber in Bayern finde ich eben ein Maria-Bild, was nicht den Meinen entspricht.
1: Und wenn Sie jetzt Lust haben, mehr über diese unbekannteren Seiten Marias zu erfahren, dann kann ich Ihnen die Webseite von Janina Wedde empfehlen. Vielleicht gibt es einen solchen Workshop ja auch mal in ihrer Nähe. Zu finden unter www.klanggebet.de. Wunder, die sind ja heute irgendwie aus der Mode gekommen. Menschen, die daran glauben, erscheinen vielen als, nun ja, wundersam. Religion, das ist nicht mehr Wunderglaube, sondern das ist eher Gottesdienst, Feiertage, vielleicht noch die Beschäftigung mit den Heiligen Schriften. Nicht so in Teilen des ländlichen Polens. Hier ist nicht nur die Marienverehrung, sondern auch der Glaube an Wunder noch sehr lebendig. Und warum das gar nicht so wundersam ist, sondern eher einem tiefen menschlichen Bedürfnis entspricht, das hat Martin
5: Sander für uns recherchiert. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe da etwas. Schauen Sie, der Bogen dort. Und unter diesem Bogen erkenne ich ein Gesicht. Deutlicher als damals, als ich zum ersten Mal hier war und das Gesicht gar nicht erkannt habe. Aber heute sehe ich es deutlich.
0: Wanda Kropiwiec steht im Hof eines Wohnblocks von Parchew, einer Kleinstadt abseits der Metropolen im Osten Polens. Seit dem Frühjahr macht Parchew mit seinen gerade einmal 10.000 Einwohnern Schlagzeilen, seit man dort an einem Baumstamm die Konturen einer Gestalt entdeckt hat, die viele für Jesus halten.
5: Angefangen hat es so. Dort rechts auf dem Bürgersteig spazierten zwei Damen vorbei und die haben das von dort gesehen und das Wunder erkannt. Und wie das in einer kleinen Stadt so ist, haben alle sofort darüber geredet und die Nachricht verbreitet. Ich bin nicht sehr gläubig, laufe auch nicht so viel in der Stadt herum, sondern bin meist in meinem Kleingarten. Aber mich hat dann meine Tochter benachrichtigt, die wohnt 30 Kilometer von hier. Mama, bei uns sprechen alle darüber, geh doch mal hin und schau es dir an. Und da bin ich hingegangen. Es waren ziemlich viele Leute da. Ich habe hier hinter diesem Baum eine Freundin, die ist sehr gläubig und hat mir gleich gesagt, dass sie es für ein Wunder hält, dass der Anblick sie verzaubert und überhaupt.
0: Auch im Herbst finden sich immer wieder Gläubige ein. Zwei Frauen verbringen die Zeit auf der Parkbank vor dem Baum, an dem sich in hellen Linien ein womöglich bärtiger Kopf abzeichnet.
5: Hier hat er sich offenbart, der Herr Jesus. Das Wunder ist da. Wir alle glauben daran. Wir halten ihr Messen ab und beten einen Rosenkranz für die Mutter Gottes.
0: Die älteren Damen sind vorsichtig. Sie wollen nicht, dass man über sie in der Welt berichtet und sich dann über sie lustig macht. Doch dann bricht es aus einer von beiden heraus.
7: Ich will Ihnen etwas
5: sagen. Für mich ist er zu Hause erschienen. Ich zünde eine Kerze an und er zeigt mir verschiedene Dinge. Wollen Sie es sehen, falls Sie es nicht glauben? Sehen Sie Jesus hier im Smartphone auf der Kerze? Oh, was wird's?
0: Wunder wie das von Patschew wurden im katholischen Polen immer wieder von Gläubigen registriert. Manchmal verbanden sie sich mit politischem Protest, wie im Herbst 1959 in Warschau auf dem Gelände des ehemaligen Ghettos. Auf der Turmspitze der St. Augustin-Kirche, die als praktisch einziges Bauwerk die völlige Zerstörung des Stadtviertels durch die deutschen Besatzer unbeschadet überstanden hatte, gewahrten Anwohner eine Gottesmutter – Zehntausende Gläubige versammelten sich vor der Kirche. Der Kirchenleitung war das Recht, weil sich die Manifestation auch gegen das kommunistische Regime richtete. Die Machthaber lösten die Versammlung auf und verhafteten viele Teilnehmer. In jüngerer Vergangenheit machte die weltberühmte schwarze Madonna am Wallfahrtsort Czenstochau von sich reden. Die heilige Reliquie aus dem 15. Jahrhundert gilt als Schutzpatronen Polens durch alles historische Unglück hindurch. In jüngerer Zeit haben sich die Narben auf ihrem Gesicht angeblich verlängert, was auf das Weltende hindeuten soll.
6: Auch solche Formen apokalyptischen Denkens sind gar nichts Neues. Aber im heutigen Polen des 21. Jahrhunderts hat sich diese Tendenz sehr verstärkt, und zwar durch eine starke Polarisierung der polnischen Gesellschaft. Stanisław
0: Obirek lehrt Anthropologie an der Universität Warschau. Jahrzehntelang gehörte er dem Jesuitenorden an. Heute ist er ein entschiedener Kritiker der polnischen katholischen Kirche. Zugleich verteidigt er Wunderglauben und volksnahe
6: Verehrungsrituale als Formen religiöser Freiheit. Wenn man für solche Offenbarungen kein Verständnis hat, dann entstehen daraus Ressentiments, die sich zum Beispiel die nationalkonservative konservative Peace-Partei zunutze macht. So Zu wiederholt Jaroslav Kaczynski immer wieder Äußerungen von Donald Tusk. Tusk hatte beleidigend von Leuten gesprochen, die keinen tieferen Bezug zum Glauben hätten. Er sprach von traditionellen Katholiken, die gedankenlos wie eine Herde hinter den Bischöfen und Priestern hinterherlaufen und nicht selbstständig denken würden.
0: Obirek beschäftigt sich mit dem Glauben an Wunder als Ausdruck von Religiosität über Polen hinaus, weltweit.
6: Wir haben es mit einem Bedürfnis zu tun, die Religion als Kulturphänomen aufzuwerten. Man kann zum Beispiel Mexiko nicht verstehen, ohne den Marienkult in Guadalupe. Er ist dem Marienkult im polnischen Częstochau sehr ähnlich. Es geht also darum, einen Identitätsdiskurs zu verstehen, der in ganz verschiedenen Ländern auftritt. In Polen, in Mexiko, in einigen Ländern Südamerikas und sogar in den Vereinigten Staaten.
0: Offenbar wenden sich immer mehr Menschen von den Ideen der aufgeklärten Vernunft ab, weil sie diese Rationalität als Unterdrückung ihrer eigenen Bedürfnisse empfinden. So gesehen hätte man es mit einer subversiven Abwehr von Fremdherrschaft zu tun, der Künstler und Sozialtheoretiker Daniel Recharski engagiert sich in der LGBT-Bewegung und verteidigt die religiösen Lebensformen der bäuerlichen Welt, der er selbst entstammt. Hier in einem Interview für die Tageszeitung Gazeta
6: Wyborcza: Diese volksnahe Spiritualität ist auf dem Lande sehr wichtig. Wenn die Menschen den Kontakt dazu verlieren, verlieren sie ihr Gleichgewicht. Der volksnahe Katholizismus ist ein magischer Katholizismus. Die großstädtischen Eliten begreifen ihn nicht. Wie viele Hassreden ich gegen Menschen gelesen habe, die an die Offenbarungen Parchew glauben. Dabei wurde mir klar, dass wir immer noch in einer Gesellschaft von Herren und Knechten leben. Will heißen,
0: die traditionelle ländliche Lebenswelt, in der immerhin noch ungefähr die Hälfte aller Polen zu Hause ist, wird von den Eliten als Unterschichtskultur behandelt. Priester, Bischöfe und geistige Wortführer der katholischen Kirche tun den religiösen Eigensinn der Landbewohner gern ab, wenn er ihnen nicht ins Konzept passt.
2: Unsere
6: Psyche, unsere Fantasie erzeugt verschiedene Inhalte. Ich möchte niemanden von denen kränken, die dort in Parchew auf der Bank sitzen.
2: Andrzej
0: Kobelinski, Priester und Ethiklehrer an der kardinal stefan wyszynski universität Warschau.
2: Aber es geht
6: dabei immer um Nonsens, das sind Erkenntnisfehler. Man muss so etwas vorsichtig verstummen lassen und den Gläubigen erklären, dass der Ort des Gebets die Kirche ist und dass man Gott durch die Lektüre der Heiligen Schrift kennenlernt. Der Priester ist auf dem Lande überhaupt keine Autorität und kann von der Kanzel herab erzählen, was er will. In religiösen, politischen und sozialen Dingen machen die Gläubigen ohnehin, was sie wollen. Der Priester ist für sie ein Beamter zuständig für die Sakramente oder Beerdigungen. Der Glaube aber richtet sich auf Objekte und auf magische Orte. Sagt Daniel Richarski.
0: die Sympathie und die Anerkennung des klassenbewussten Bauernsohns und LGBT-Aktivisten gelten denen, die sich zu ihrem Wunderglauben bekennen. Die Frauen auf der Bank im Hof von Parchev schauen auf den Baumstamm, an dem sich ihnen Jesus offenbart hat. Die Leugnung des Wunders durch die katholische Obrigkeit erklären sie sich so.
8: Vielleicht deshalb, weil
5: mehr Menschen hierhin gekommen sind, um zu beten, als in ihre Kirche. Vielleicht haben sie das Wunder deshalb abgelehnt. Es passt ihnen einfach nicht.
1: Wir haben ja vorhin schon einiges darüber gehört, dass Maria auch eine Figur ist, die sich auf die Seite der Armen und Ausgegrenzten gestellt hat. Gegen die Herrschenden. Insofern finde ich es eigentlich einen sehr schönen Gedanken, dass die Frauen in Polen diese Tradition lebendig halten. Manchmal auch zum Ärger der Kirchenoberen.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: wie zentral Maria im Christentum ist, haben wir in den vergangenen Beiträgen gehört. Kein Wunder also, dass noch am Ende des 19. Jahrhunderts Marie oder Maria ganz oben auf der Liste der deutschen Lieblingsnamen für Mädchen stand. Dann ging es erstmal bergab, bis der Name Maria mit allen gängigen Abwandlungen nach der Jahrtausendwende wieder populär wurde. Im Jahr 2022 lag die Abwandlung Marie immerhin auf Platz 10 der beliebtesten Vornamen für Mädchen. Unsere Autorin Maria Riederer hat sich für uns auf eine persönliche Spurensuche begeben, um herauszufinden, warum sie selbst den Namen erhalten hat und was er anderen Menschen bedeutet.
8: Ja, hallo Maria, grüß dich. Ja, hallo
4: Maria. Hallo, liebe Maria. Hallo, liebe Maria. Hallo oh, Maria. Hallo, Maria. Hallo, liebes Mariechen.
2: Das Kind hat sozusagen einen Arbeitsnamen, bevor es geboren wird und bei der Taufe kriegt es dann einen endgültigen Namen. Aber ich glaube, bei dir war es schon so, dass wir von Anfang an gedacht haben, dass wenn es ein Mädchen wird, dann heißt es Maria.
4: Aber wir wollten dir noch eine kleine Chance lassen, falls du den Namen nicht so akzeptieren würdest und haben noch Benedikt da angehängt, damit du diesen Namen wählen konntest. Du hast dich aber für Maria entschieden. Du bist dabei geblieben.
9: Ich bin dabei geblieben, habe den Namen nie hinterfragt, den mir meine Eltern gegeben haben. Maria, ein klingender Name mit mehr Vokalen als Konsonanten, den man auch wunderbar singen kann. Maria. Bei dir war es so,
4: dass der Name Maria kaum mehr zu hören war, außer in der West Side Story. Und das klang natürlich wunderschön, aber das war nicht
9: der Grund, weswegen wir dich Maria nannten. Maria, Maria. Gründe meiner Eltern, mich Maria zu nennen, waren mir schon immer klar. Beide sind katholisch, meine Mutter damals noch eher vom Rheinland geprägt, wo ich jetzt lebe. Mein Vater ist Bayer. In Bayern bin ich geboren und aufgewachsen.
4: Wir haben beide Maria verehrt, obwohl in unseren Familien kein Kult war. Aber sie war für mich als Kind die Beschützerin während des Krieges, wenn wir im Keller lagen dann hat die Oma mit uns gebetet und hat uns so eine ganz tiefe Ruhe vermittelt und ein großes Vertrauen. Und da spielte Maria natürlich eine große Rolle. Und für mich ist sie einfach die höchste Frau. Sie ist die Mütterlichkeit Gottes. Ja, der Gedanke ist natürlich schon, dass man
2: eine Person unter dem Schutz der Gottesmutter stellt. Also was mich betrifft, ich war immer schon ein Marienverehrer und die Mutter Gottes von Altötting hat immer schon eine Rolle gespielt eigentlich. Überhaupt ist Bayern ein Marienland. Seit dem Dreißigjährigen Krieg steht die Mariensäule hier in München am Marienplatz und sie ist vermessungstechnisch der Mittelpunkt des Landes, sodass es hier tatsächlich keine Besonderheit ist, wenn ein Mädchen Maria heißt.
9: Dass die Mariensäule, an der mich neun Jahre lang mein Schulweg vorbeiführte, der Mittelpunkt Bayerns ist, gefällt mir. Überhaupt ist dieser Name im katholischen Bayern, wo ich groß geworden bin, fest mit den Bildern und Geschichten der Gottesmutter verbunden. Ich mochte meine Namenspatronen immer. Als Kind fand ich sie anmutig und schön, zumindest wenn man den vielen Abbildungen glauben durfte. Allerdings wusste ich auch früh um ihr Leiden als trauernde Mutter. In der bayerischen Dorfkirche meiner Kindheit und Jugend steht eine Marienstatue unter dem Kreuz. Ihr Herz wird von einem langen, spitzen Schwert durchbohrt. Und dann wieder ist sie, die Frau mit dem Drachen, unter ihrem Fuß und er ist klein wie eine Eidechse. Eine Frau, die mit Sanftmut das Böse aus der Welt schafft. Ich selbst bin nicht ganz so sanftmütig und da kommt mir entgegen, dass rein etymologisch Maria auch die Widerspenstige heißt und noch einiges mehr.
0: Die aus dem Meer Gekommene, die Geliebte, die Dicke, die Fruchtbare.
9: Die aus dem Meer Gekommene. Der Meerstern aus dem berühmten Marienlied. Das Bild finde ich wunderbar. Es verbindet die Volksfrömmigkeit mit antiken Vorstellungen einer Geburt aus dem Schaum des Meeres. In meinem Freundeskreis ist der Name Maria kaum verbreitet und wenn dann eher als Marie oder auch Miriam. Eine der Miriams habe ich besucht, weil ich wissen wollte, warum sie diese hebräische Abwandlung der Maria von ihren Eltern bekommen hat.
8: Meinen Eltern war definitiv die Mutter Gottes wichtig, dann gab es aber vor allen Dingen sowohl eine Schwester meiner Großmutter als eine Schwester meines Vaters, die beide Miriam hießen und zwar Miriam mit Y, so wie ich. Und ja, ich habe so eine ganz innige Beziehung zur Mutter Gottes. Also sie ist für mich so ja, eigentlich eine Freundin, aber auch so eine Garantin. Sowas in der Art.
9: Während ich als Maria in Italien, Polen oder Spanien immer reichlich Fans meines Vornamens getroffen habe, reagieren auf den Namen Miriam offenbar eher andere Landsleute.
8: Weil es ganz nah ist an Miriam im Türkischen oder Mariam, ja, also diese arabischen oder auch islamischen Namen für Maria. Eine Begegnung mit der Miriam, oder Miriam hatte ich noch, weil wir mal in Ephesus bei dem Haus waren von Maria, Mutter Gottes, wo sie halt sozusagen ihren alten Teil gelebt haben soll im Dunstkreis der Jünger. Das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte das im Koran mal alles nachgelesen. Aber ich weiß, dass sie verehrt wird und das habe ich ja auch leibhaftig da in der Türkei erlebt. Das waren ja Muslime, die zu diesem Haus von Miriam kamen und die Stelle verehrten, wo sie geschlafen hat.
9: Miriam wohnt, so wie ich seit vielen Jahren, in Köln. Die innige Verbindung aus Katholizismus und Karneval ist hier wohl einzigartig. Maria wird im Dom und in vielen Kölner Kirchen verehrt. Und im Karneval wird Marie rauf und runter besungen. Angeblich, so sagte mal ein Wiedermacher, weil man auf Marie so wunderbar reimen könne.
8: Ach Marie, ach Marie, ach Marie,
9: ach Marie, wir zu Eine Zeit lang hätte ich auch gerne Marie geheißen. Es klang durch die französisch offene Endung ein wenig eleganter, auch luftiger als die eher klassische, lateinische Maria. Inzwischen mag ich das zweite A am Ende meines Namens. Es ist wie ein zweites Standbein auf dem manchmal wackeligen Boden des Lebens. Und dann verbindet mich mein Name auch mit meinen drei Brüdern. Zwei davon älter, einer jünger als ich.
2: Maria ist ja bei männlichen Vornamen gar nicht so selten gewesen, jedenfalls früher. Karl-Maria von Weber, Rainer Maria Rilke.
4: Ich ahnte ja nicht, dass ich jetzt eine Tochter bekommen würde. Ich dachte, ich kriege nur Söhne. Und darum wollte ich <lacht> sicherheitshalber eben schon mal alle Söhne Maria nennen.
9: Maria ist für Jungen als Vorname erlaubt, allerdings erst an zweiter oder dritter Stelle. Als Kind fand ich diese Kombination etwas seltsam, aber meine Brüder sehen ihren weiblichen Vornamen inzwischen gelassen.
0: Geärgert hat es mich trotzdem, weil man natürlich damit geneckt wurde von Mitschülern, die das mal irgendwo entdeckt haben, aber zum einen konnte man sagen, ich kann ja nichts dafür und zum anderen, mich hat dann getröstet der Oskar Maria Graf, der mir sozusagen als einer der ersten mit Maria begegnet ist, dachte mir, wenn so ein Hundskerl auch Maria heißt, dann soll es mir recht sein. <lacht>
1: Der Hundskerl, von dem hier die Rede ist, hat sich den Namen übrigens selbst ausgesucht. Geboren wurde der Schriftsteller Oskar Maria Graf nämlich nur als Oskar Graf. Den Zweitnamen Maria legte er sich erst später zu, weil sich ein Maler mit demselben Namen bei ihm über die Verwechslungsgefahr beschwert hatte. Zum Abschluss dieser Sendung kehren wir noch einmal zurück zum Islam. Ich möchte Ihnen jetzt ein Buch vorstellen, das gerade ganz neu erschienen ist. Die Autorinnen Bettina Gräf und Julia Thieke haben zusammen mit der Fotografin Mirka Pflüger Berlin durchstreift und geschaut, wo und wie hier muslimisches Leben zu finden ist. Und manchmal waren es kleine Details, die sie dabei entdeckt haben. Manchmal große Geschichten. In ihrem Buch stellen sie 111 exemplarische Orte und Plätze vor, die von außen gar nicht unbedingt als muslimisch zu erkennen sind, die aber etwas über die Geschichte des Islams in Deutschland und auch über die gesamtdeutsche Geschichte erzählen. Und mit einer der Autorinnen, mit der Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf, kann ich jetzt sprechen. Frau Gräf, beim Durchstöbern des Inhaltsverzeichnisses ihres Buches, bin ich als erstes über Abschnitt 6 gestolpert. Es geht um eine arabische Prinzessin. Emily Rüte wurde 1844 als Saida Salme bin Said auf Sansibar geboren, als Tochter des osmanisch-sansibarischen Sultans. Und sie starb 1924 in Jena als getaufte Protestantin und, das kann man glaube ich sagen, als doch recht erfolgreiche deutschsprachige Autorin. Was ist denn mit dieser Dame dazwischen passiert und welche Verbindung hat das Ganze nach Berlin?
7: Also die Verbindung nach Berlin ist schnell erzählt. Sie hat eine Zeit lang in Berlin gelebt. Was hat es mit der Dame auf sich? Sie hat Schon im 19. Jahrhundert war sie relativ progressiv und hat versucht, sich durch erstens Konversion und Heirat an deutsche Gegebenheiten anzupassen und sich gut zu integrieren. Und dieses Integrieren ist ihr nicht immer so leicht gefallen. Also die Umgebung, der Kontext hat es ihr nicht leicht gemacht äh, und äh, sie hat darüber geschrieben.
1: Sie ist ja eigentlich eine total spannende Frau,
7: eine, die geflüchtet ist aus ihrer damaligen
1: Heimat Zanzibar, um ihren deutschen Mann heiraten und mit ihm Kinder bekommen zu können. Also auch eine sehr rebellische, widerständige Frau. Sie war die erste arabischstämmige Autorin, die auf Deutsch geschrieben hat. Und gleichzeitig wurde ihr dann ein Erinnerungsort in Hamburg verwehrt, Später, und zwar, weil sie doch auch eine etwas umstrittene
7: Seite hatte. Vielleicht ja, kannst du uns absolut. darüber noch was erzählen. Sie kam aus sehr privilegierten Verhältnissen, deswegen auch der Titel Prinzessin. Sie kam tatsächlich aus dem Königshaus auf Sansibar. Das ist eine Insel, vorgelagert dem heutigen Tansania, also ostafrikanische Küste. Und sie hatte Sklaven als junge Frau, als sie aufwuchs. Und hat lange die Sklaverei verteidigt. In dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, war das ja ein großes Thema für und gegen Sklaverei. Und sie hatte sich eben auf diese Seite geschlagen und auch so positioniert. Und deswegen gab es dann tatsächlich Streit in Hamburg, als nach ihr ein Platz benannt werden sollte. Da haben sich Leute dann gewehrt und gesagt, nee, also mit unserer Geschichte und diesem ähm, Anspruch jetzt auch dekolonial zu denken und zu handeln, äh, ist das nicht vereinbar.
1: Ein weiterer spannender Ort, der in Ihrem Buch vorkommt, ist das politische Archiv des Auswärtigen Amtes. Und zwar finden sich da bis heute Dokumente, die man höre und staune, eine deutsche Dschihad-Strategie belegen und auch ausarbeiten. Das Kaiserreich hat im Ersten Weltkrieg sogar eine Weile lang eine Zeitung herausgegeben, die auch glaube ich Al Jihad hieß, uh -huh, also der, der Jihad, Jihad und ja. mit der Muslime zum Jihad aufgefordert wurden oder aufgerufen wurden.
7: Also, das ist ein sehr spannender Ort und auch ein Ort, den wir von Anfang an, der von Anfang an gesetzt war. Und zwar in Wünsdorf im Süden von Berlin gab es die erste Moschee in einem Gefangenenlager. Und es ist so, dass zwischen 1914 und 18 Kriegsgefangene gemacht wurden von der deutschen Seite aus, aus den Armeen der Briten und Franzosen. Und da war eine sehr große Zahl von nordafrikanischen oder auch indischen Soldaten dabei. Und für diese Soldaten hat man nicht nur eine Moschee gebaut, sondern eben auch eine Zeitung produzieren lassen vom Auswärtigen Amt aus, weil man sie für die deutsche Seite begeistern wollte. Und man hat dann auf Arabisch, war die eine Zeitung, El Jihad und auch auf Tatarisch über bestimmte Phänomene geschrieben und eben die Kriegsgefangenen versucht, auf die eigene Seite zu ziehen. Mit Erfolg? Also das weiß ich gar nicht, wie erfolgreich sie waren. Aber man muss sich vorstellen, dass die Bedingungen im Gefangenlager nicht besonders gut waren. Und wenn das ein Ausweg war, da rauszukommen, zum Teil sicher mit Erfolg.
1: Bevor wir noch über ein paar weitere Geschichten aus Ihrem
7: Buch reden, würde mich aber auch noch interessieren, wie entstand denn eigentlich die Idee zu diesem Buch? Wenn man sich den Buchmarkt anschaut, dann gibt es seit einer Weile für eine breite Öffentlichkeit auf Deutsch eine ganze Reihe von Titeln über den Islam oder über Muslime. Entweder Sachbücher, wo dargelegt wird, wie der Koran aufgebaut ist oder was es für Pflichten für Muslime gibt. Es gibt auch eine ganze Reihe von Büchern, die autobiografisch erzählen über muslimisches Leben in Deutschland aus der Perspektive von Muslimen. Und es gibt natürlich auch Bücher, die vor dem Islam warnen. Und ich dachte mir schon sehr lange, da ich Islamwissenschaftlerin bin und äh, viel im Ausland unterwegs bin und gesehen habe, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Leute wissen und denken über Muslime oder über Islam und dem, was ich gesehen habe auf meinen Reisen und auch in meiner Forschung, habe ich gedacht, es müsste ein Buch geben, das die Vielfalt und den Facettenreichtum erzählt, einerseits, und andererseits auch die Beziehung, von Deutschen und Muslimen oder von deutscher Geschichte und muslimischer oder islamischer Geschichte darstellt und das alles verpackt. Sie haben ja nun auch in der Entscheidung
1: getroffen, auch einige schwierige Orte nicht auszulassen in dem Buch. Ein Ort ist zum Beispiel eine Stelle in Berlin, die an die Geschichte von Hatun Zürichy erinnert. Eine junge Frau, die einem Ehrenmord zum Opfer fiel, kann man vielleicht sagen. Und gleichzeitig würden jetzt vielleicht einige Leute sagen, naja, hat das jetzt wirklich was mit dem Islam zu tun? Also warum haben Sie sich entschieden, genau dieses Beispiel auch mitzuerzählen?
7: Wir haben viel darüber diskutiert, was soll rein, was soll raus, wie man sich vorstellen kann. Und die Brücke, die nach Hatun Suruji benannt ist, wollten wir auf jeden Fall reinnehmen, weil es immer den Vorwurf gibt, dass Muslime grundsätzlich Ehrenmord befürworten. Dann haben wir uns entschieden, das Wort Ehrenmord gar nicht zu benutzen, sondern wir benutzen das Wort Femizid. Also es geht um diese Musigonie, um den Frauenhass der verbreitet ist, der ist nicht nur unter Muslimen verbreitet, der ist auch so verbreitet. Und wir wollten eigentlich mit der Idee aufräumen, dass es eine islamische Pflicht ist vielleicht sogar oder eingeschrieben ist in islamische Verhältnisse, sondern wir wollten darauf hinweisen, dass es eingeschrieben ist in patriarchale Verhältnisse. Und viele muslimische Gesellschaften sind patriarchal organisiert und der Wertekanon ist dementsprechend auch so aufgestellt. Wir wollten aber auch darauf hinweisen, dass durchaus islamische Verbände daran arbeiten, das Frauenbild zu verändern und zu verbessern. Das heißt, der letzte Satz in diesem Artikel heißt, die Zusammenarbeit mit den Verbänden muss intensiviert werden. Also der Hinweis, wenn es Phänomene gibt, die problematisch sind, die illegal sind oder im Wertekanon nicht vor verortbar sind, wie wir uns das vorstellen, dann geht es eher darum, zusammenzuarbeiten, Ansprechpartnerinnen Ansprechpartner zu suchen in denen, muslimischen Verbänden in den Gemeinden, um zusammen nach Lösungen zu suchen, weil gegeneinander werden wir die Phänomene sicher nicht beseitigen können.
1: Ganz eng verbunden ist die Geschichte von Muslimen und Musliminnen in Deutschland natürlich mit der Geschichte der Gastarbeitereinwanderung, die ja so in den 60er Jahren vor allem an Fahrt aufnahm, vor allem damals aus der Türkei kommende Menschen. Und auch dazu, finde ich, passt eins der Kapitel ganz schön, nämlich geht es da um ein Geschäft in Kreuzberg und zwar ein Geschäft, ein Laden, wo Kopftücher verkauft werden. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass das einer der Orte ist, der Ihnen besonders am Herz liegt. Warum? Was verbindet sich für eine Geschichte damit?
7: Ja, also das ist ein Geschäft im Cottbuser Damm. Der Geschäfteinhaber, Hassan, führt dieses Geschäft in dritter Generation. Und an dieser Geschichte lässt sich so viel zeigen. Also zum Beispiel diese Sache, dass wir unbedingt mit Leuten ins Gespräch kommen wollten und sie dann immer gefragt haben, wollen Sie in dieses Buch? Also wir haben ganz viele Orte recherchiert. Und dann ging es ja darum, wollen die Leute mitmachen oder nicht. Und in den meisten Fällen wollten die Leute nicht mitmachen, weil sie keine Lust hatten, sich so zu zeigen, weil es relativ viel schlechte Presse gibt über muslimisches Leben. Also über muslimisches Leben wird so eigentlich gar nicht gesprochen. Wenn über den Islam gesprochen wird, wird das meistens getan, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Das heißt, die Repräsentation von Muslimen in der Öffentlichkeit, in den Medien oder in Büchern, damit haben sie meistens schlechte Erfahrungen gemacht. Das war bei Hassan auch so. Und dann habe ich mich lange mit ihm unterhalten, bin öfter mal vorbeigegangen und habe dann einen Text geschrieben, ohne dass er es eigentlich wollte. Ich habe gesagt, ich schreibe mal ein und dann können Sie ja schauen, ob Sie sich da angesprochen fühlen. Und dann habe ich den Text geschrieben. Und er hatte mir eben erzählt, sein, sein Vater hat angefangen als Schneider auf dem maybach zu arbeiten und Sachen zu verkaufen. Und seine Mutter hat das Geschäft gegründet 1997. Und er führt es jetzt eben weiter. Und das, hat, das fand ich schon so toll. Also in dritter Generation. Er ist in Deutschland geboren. Er mh, hat aber eine bestimmte Idee, sich hier zu verorten, und auch nicht zu verstecken, weil das Geschäft hat ein riesiges Schild vorne dran, wo eine Frau mit Kopftuch drauf ist. Also er verkauft nicht nur Tücher und zufällig kann man da Kopftücher kaufen, sondern das Schild ist eben riesig. Und äh, habe ich den Text geschrieben und dann hat er mir zurückgeschrieben, dass er ganz begeistert sei. Und es sei so liebevoll geschrieben und er würde jetzt eben doch sich trauen, in, den, in das Buch aufgenommen zu werden. Also es gibt auch äh,
1: Erfolgsgeschichten, wo sich sozusagen diese Skepsis und das Misstrauen vielleicht auch überwinden lassen. Und wenn es auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, interessiert, einmal auf den Spuren muslimischen Lebens durch Berlin zu wandern, dann lohnt es sich sicherlich, das mit diesem Buch in der Hand zu tun. Bei mir war jetzt Bettina Gräf und sie hat zusammen mit Julia Tike, die übrigens auch freie Mitarbeiterin bei Deutschland von Kultur ist, das Buch 111 Elf Orte in Berlin, die vom Islam erzählen, geschrieben. Es ist im Kölner Emons Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 18 Euro.
7: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Wie sich Gläubige heute noch auf Maria beziehen, das war der Schwerpunkt dieser Ausgabe von Religionen. Religionen gibt es übrigens auch im Radio, immer sonntags zwischen 14 und 15 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag. Immer werktags
9: ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.